0: 要一个相信你的人。欢迎收听《队长》，我是队长迪恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，是非常像极我们平常录音的节奏。好，那当然我们还是持续努力的在邀请很多的工商业配的一些机会啦。当然说，如果说到时候有一些呃，真的是呃，算是守得云开见明月的这种状况的话，那当然我们就是会持续的去把一些优惠分享给我们的听众。好，或者至少我觉得是一件好东西的方式，来去就是推荐给我们的听众，让大家在生活之中，除了就是忙碌的工作、忙碌的追求你自己的人生的目标之外，你也能够让自己停下脚步，去稍微知道说啊，有哪些东西好的，可以稍微让自己在生活之中多一点所谓的什么小确幸啦、啊、小开心啦、啊、之类的东西。好，那讲到让自己开心的事情，就是本身敌人是一个巨蟹座的人嘛。好，那巨蟹座的人通常来说，就是对于美食这件事情，总是有一个啊、呃、比较没有抵抗力的这样子一个状况哈。所以包括说，呃，很多人是说，如果你去看巨蟹座的人，通常他的身形应该会稍微比较呃，像我是比较夸张啦，因为我本身就是个胖子。那有些人来说，基本上巨蟹座的人，就算再怎么样努力的去呃可能维持自己的身材，可能他还是会相对于其他的星座来说，稍微比较有一点点的呃浮态。福那这东西当然就是跟巨蟹座可能天生他的那个守护神，其实多少有一些些关系。那你说我相不相信这东西，也算是有一点点哈。但是因为我自己知道，说我本来对美食的那种抵抗力就非常弱。那我个人很喜欢吃东西，所以變成是说，呃，大家应该有发现嘛？这几集通常都是在介绍一些好吃的东西，没错啦哈。那今天来讲这东西，也不能说是好吃，它可能是一种吃东西的这种方式。那我简单的说，就是今天想跟大家分享一下，就是。呃，所谓的吃到饱这种事情，我自己对他的看法，那吃到饱这種东西啊，说实在，随着自己的年纪越来越大，他其实我现在单纯是把它当成是一种比较没有负担的享受。所以没有负担是说，假设我今天进到餐厅，那我们就以就是呃饮茶为例好了。好，以前你去看那个点心，任何一个什么虾卷、烧麦、什么肠粉，好，动辄可能一个就是八九十块钱、一百块钱。所以，当你今天去点的时候，你就会一些心理压力嘛。就比如说，想说啊，我今天是不是只能点两只肠粉配一个什么芝麻球等等等。那假设我预算就有四五百块，那你就发现说，你其实能够点的样式很少。但如果说今天我今天去吃的是所谓的那种所谓的港式饮茶，吃到饱这样子的一个服务的时候，那我大概就知道说，其实我可以比较没有压力的去享受我想要享受的东西。那我就比较不会说，我今天因为有那个价钱在哦，所以就是影响到我今天在做很多决策时候的一些限制条件。对，那今天像我今天中午哦，因为呃，转眼之间我也快要生日了嘛，是吧？所以就是家人有就说我们来去吃个饭吧，所以我们就去吃了潮品集。那潮品集应该就是神旺集团呃，就是旺旺集团相关的一个串串关系企业。那他之前在台北市的地点是在那个金站附近。那他好像最后收掉，最近就是依回他们的神旺饭店，好、哦，那也是好暌违好多年再走回神旺饭店，那因為神旺饭店是属于旺旺的资产嘛？那我们以前在旺旺工作的时候，其实神旺饭店本来就是列在我们就是 MA 的。教材里面的某一个子公司或者某一个子企业，你要去呃背下来或者留意的一个名词。那神旺饭店怎么说呢？其实它的环境就当然就是有一些它自己的一些传统历史的一个样子之外，那我们今天去吃超品级的感觉是觉得还不错。它整个服务各方面就还是有它的一定的水准。那东西上面来说的话都还不错吃，好。所以我觉得其实是蛮推荐给大家的。如果大家喜欢对于港式饮茶。因为它毕竟叫做潮品集嘛，所以它有蛮多潮州菜的。所以有一些那种所谓的潮州菜，你平常点一盘可能就两三百块钱，甚至三四百块钱的东西，在那边它就可以帮你换成是比较小盘的。所以你就可以就是呃多方去品尝吧。好、哦，比如说呃臭豆腐好了，你可以来个水煮的，你可以来个宫保的，然后甚至说你煎肉，然、哦、你就可以来个猪肉、牛肉、鱼肉等等等不同的东西。你都可以点来吃吃看，然后包括像像吃什么甜点啊，就会有什么呃绿豆爽啊，那什么西米露啦、啊，然后什么芝麻糊啊，就是变成是说以前你在有些地方可能吃个一碗哦，也许大概就是八九十块钱、一百块钱的甜点，在那边他是帮你弄特别小钟。所以就是大概吃个几口就可以吃完的这样的分量，我觉得还算是蛮有诚意的，好、哦、不像是有一些那种吃到饱的地方，他就会把你的那些分量。还是维持相对大，所以变成说你来，你硬是去吃完它，你可能就没有胃去吃别的东西。然后那它的东西，我觉得港点部分都算蛮精致的，所以潮品级也不算是第一次吃，的。但是每次吃我都觉得还蛮，就是说挺满意的啦。所以这边可以推荐给我们听众是，如果你今天想要享受一下就是饮茶这种东西呢，是又没有太多的一些压力的情况之下的话，我觉得潮品级算是一个。呃，不会算是雷的地方。那我个人觉得吃起来，如果说以呃1到五颗星或至少 4.5 颗星以上吧。我个人觉得还不错哦。然后再来是说它，它如果说你今天不想喝茶水，你也可以去叫他帮你送那个呃冰开水过来，那其实就还蛮解腻的。那整体来说，就是呃，我觉得方方面面都有。然后该有的潮州菜，然后呃什么鱼翅羹啊，什么羹啊，然后呃甜点港点吧，港点真的很多啊。它的有一个什么？什么什么类似什么鱼翅饺,饺吧，我觉得很好吃。然后再来是它的那个什么呃凤爪哦，也做得不错。然后它的那个什么咖喱饺呃，不是叉烧酥吧？对，不是咖喱饺，是叉烧酥哦，真的是蛮好吃的，就是不会像有些那种就是皮太厚，然后很油。然后再来是它的很多的一些什么豆腐类，像我们刚,刚说的臭豆腐啊。各方面的东西，然后青菜其实都是我觉得搭配起来都蛮不错的。然后再说还有一个什么白灼鲜虾吧，好就是那种，但也蛮新鲜的。因为大家都知道，其实你去吃那种穿烫的虾子，怎么样去判断它新不新鲜？你就是把它壳剥完之后，它的尾巴能不能留下来，大概就知道它的新鲜程度。那我们今天中午吃完的感觉是，哎不错，整体来说就是都有它一定的水准。等那价位上面好像最近又推出什么，把几个人有什么优惠吧，所以我觉得整体下来就是。算是宾主尽欢的一餐啦、啊。然后在吃到饱上面、啊，那当然你说现在有没有硬去像以前小时候不夸张哦？小时候我们吃那种吃到饱，会把它吃到就是基本上回到家里一定去吐那样子的一个算是消贪的一个状况。对，咱这边小小小时候年轻的时候，对吃到饱的概念不太一样，是真的想要吃到超过自己的防守范围哦。所以那时候真的是以一个就是我就是要吃到撑作为目标。那现在比较大了，我反正真的是觉得说在。没有压力的情况下去多点很多的东西来吃，我觉我自己觉得是还蛮开心的一种过程。那当然，呃，讲到吃到饱，我还是要跟大家推荐一下我自己个人很喜欢的一个消费方式，就是去吃那个披萨哈的欢乐霸。好，认识我的人来说都知道，因为我可能第一个我本来就爱吃披萨，那第二个是说可能因为披萨对我来讲是有一些小时候的嗯。还是蛮重要的回忆吧。好，因为我就说以前小时候吃披萨哈是一件非常奢侈的享受。好，因为那时候，呃，第一方面可能披萨哈的点也不多啊、哦，在我们那个小时候成长的那个年代不多之外，那凡是能够吃到披萨这个这个食物，你都一定要拿出对等，或是说特别有那种节庆感的一些。呃，时间才能够吃得到，好、哦，所以那时候要么是你可能考试考了前三名，要么是你那时候真的就是一个什么过年啊，或是说我们这种特别的一些日子，哦，妈妈才有可能去买到披萨哈的披萨来吃。所以小时候本来对披萨哈就有一种莫名的一种就是呃向往，那到长大之后才知道说哦，原来他有欢乐吧，可以吃到饱这种服务，所以真的是呃请带百分之一百二的心力，就是更更想要去。那在什？再来说，小时候那披萨哈的欢乐堡又不是到处哦，不是什么多点开花，没有它整个大桃园就就在中立有，所以以前真的还是特别要骑个什么脚踏车，还是摩托车，或是说家人就是要以一个非常有仪式的那种感觉去那个地方去朝圣，去吃个披萨哈的欢乐堡。那当然，随着长大之后，它的点越来越多，然后接下来大家可能最近在整个外面的食物选择上面也更多更多跳脱这种就是素食类的东西的吃到饱嘛，所以大家可能就会去。吃别的东西的情况之下，所以有有时候我发现，其实披萨哈和欢乐吧的人，好、哦，甚至我们以前在景美那边，因为前年正大念书的时候，跑去景美那边吃那一家，有时候真的是蛮空的，基本上没什么人，所以这也是让我觉得蛮，嗯，你说蛮不解的吧？也是的，因为我觉得没有那么好吃的东西。那当然去吃披萨哈，呃，以前我有同学在那边打工嘛，然后他就跟我们分享说，你如果去吃披萨哈的话，呃，他们的食材上面来说最贵的，其实就是他们那个沙拉吧。那、哦、比如他的水果啦、蔬菜，因为那些东西一定要新鲜，所以那东西对他们来讲其实是成本相对比较高的。然后反而是比较便宜东西、就是那个披萨，好，因为披萨那些东西其实基本上都是冷冻的东西，然后透过他们的一些手法跟加工去把它做出来。所以还有就是说，你如果说真的想要得到所谓的嗯划算这件事情的话，其他的欢乐堡是还不错的，因为它的食材各方面都，而、啊、且的沙拉堡都还蛮新鲜的。然后讲这么多，只是单纯是说，吃到饱这东西真的会随着你的年纪不同，你会对于它有很多不一样的一些呃，算是目标。好、哦，但是对我现在来讲，已经一个三十几岁、快四十岁的人啦、啊，今年生日过完就三十八岁了嘛，所以其实现在来说，已经不是把自己吃到撑作为去吃到饱这种餐厅的目标，反而是我是很 enjoy 在说，哎，我可以吃到很多样东西这件事情上面的一个享受。那这个东西当然就是分享给大家，如果大家有兴趣的话，当然都可以去持续的去开拓所谓的把肺啊，或者吃到饱的一些地方，对，因为我相信在台北这个地方，其实真的有很多蛮好吃的吃到饱。那以后我们有时间再陆陆续跟大家去做一些分享吧。好，那今天这一集，呃，嗯、你要说回到职场上面来说也可以啦，哦，或者是说就是单纯闲聊一些我自己最近生活之中看到的一些事情，对，那当然一方面是因为最近呃，像今天哦、呃，除了去吃的。那个所谓的。炒品集之外，另外一个就是花了时间去把我们的房子做了一个算是买卖的签约的动作哈。因为上一集录音的时候，那时候我们还是处在只收了定金，然后把我们那时候谈好的价钱给定下来。那今天就正式的签约了。那正式签约之后呢，当然就是接下来就是进入很多有关于就是呃处理后面的手续啊，比如说买方要去筹钱呐、啊，那我卖方这边当然就是去把该税该缴税的东西缴一缴，然后该补的一些他所需要资料补给代书吧。那我只能说，有时候这种东西你不得不佩服那些就是蛮专业的人士，像我们那时候就是委托给代书嘛，所以那些琳琳琳琅满目的流程都可以透过代书来帮我们做一些呃处理，那真的是还整个觉得蛮万幸的啦。那再来是说，最近自己有花点时间就是去研究了所有的房地合一税嘛。那房地合一税来跟大家稍微也是科普一些，我自己觉得还蛮值得分享的一些东西，就是为什么大家都会觉得说，你今天买到房子之后一定要持有五年含以上再做交易，会相对来说比较划算，是因为房地合一税它的课税的那个税制在呃、啊、新改版之后变得很重，就是说如果你今天是刚好像刚买到就转手、啊，那可能一年还多少时间之内，你可能会扣到说你今天整个就是呃。交易获利的百分之四十五吧，啊，然后第二年到第几年就是三十五，那你一定要持有满五年以上才会是二十 percent 哦。前面那几前面那那两个数字大家可以再去查一下，但是我印象中其实是因为以我自己的 case， 我是刚好已经持有到满五年，所以我是在就是整个它的那个税基的基础上面，只要乘以二十 percent 去当成是房地合一税的课税的基础就好。好，那另外一个当然是说，如果你今天。买到房子，然后你就有去做一个迁户籍进去，然后并且有住满六年的话，基本上好像有个四百万的免税额。那四百万的免税额这件事情，基本上你只要是成交金额是在，比如说你的获利啊，只要是没有在什么几千万以上的话，基本上四百万的免税额其实是很够用的。好，所以这样子变成我自我自己的心得是这样，就是说。嗯，政府既然有这个房地合一税嘛，那他他其实，而且他更重是直接从你的所谓的获利空间去做一个课税的基础，所以当然你就会让你自己在整个成交的价金上面，啊，觉得那个成交金额上面会有很多的一些试算跟就是呃要去思考的一些空间。那举例人，比如说。假设你本来只想要卖了个一千万的房子，但是如果因为这个房地合一税，你会发现说，哎呀，你的获利空间要被扣这么多税，那你会做什么样的事情？通常你会把这个税金转嫁给买方吧。所以这无形之中，你这东西其实对它有可能会打击到说，你这个房子买到之后马上去转手，这样子的一个快速转手的这样子的一个行为。但是你说真的，对于想所谓的想打房价这件事情来说，你看，如果当你今天税金又被所谓的卖方加上去的话，那某方来说，其实你也是让整个房价持续维持在它有一个算是呃没办法低下来的一个状况嘛。所以我自己的心得是这样子啊，就是说，当然它的那个什么呃，所谓房地合一税扣的那个所谓我们讲减项。它其实还蛮多东西可以减的哈。举例子，比如说你当时候买到这间房子，你所花的不管是呃中介费啦、契税、印花税等等的一些规费，然后甚至你请那时候请代书帮你做的那些呃手续的一些代书的一些收入的费用，然后比如说哈、呃、履约保证的一些当时候产生的费用，然后甚至你因为租的这间房子而产生的比如说装修的费用。好，假要是你在装潢上面可以认列到，是说你这个东西会使用两年以上的，好，后他就认定说是装潢的东西嘛，那当然他就可以有作为一个呃课税的基，就是扣扣项的基础。然后再来是说，你持有这间房子。贷款所缴出去的利息，也可以成为减项的项目。然后再來是，你卖方嘛，你会去负担所谓的什么方呃土地增值税吧？等于说这些东西啷不啷当这么多，都是属于它可以减税的范围。那当你这边把它扣掉之后，比如假设你你当时候买九百，你现在卖一千，不就是赚一百嘛？但是你其实有很多这样子的一些。呃，成本费用啊等等的发生，你把它扣掉之后，假设你剩十万，好，你就是获利其实就十万。那十万，假设你今天呃做了大概，你把它持有的待五年，那就是二十 percent， 你就缴两万块钱的税。哎、欸，两万块其实很多哎、欸，说实在的，所以我就说。当然，政府的永远是这种事情的最大的赢家嘛，因为他从到尾也没出什么力，他只是因为哦，你就是隶属于中华民国的国民，所以你当你在,在做这些东西的时候，你就是要缴税。好，那假设我们刚刚说的，如果你今天这房子就是在一年或两年之内就转手，那假设以四十五趴的那个税率来算，你十万里面就要缴掉四万五，哎，这其实很多哦。这边是说，我自己觉得就是拿来提醒大家一下啦，就是说，如果你今天在它是。做投资这件事情的话，然后那当然你就是要稍微把这些东西都是当成你的成本项目去做一些思考。那你说，呃，我们之前常常跟他聊嘛，就是我们想办法打造自己的年收入百万这件事情。那年收入百万这件事情，有时候真的不是只有靠你的主动收入来达成嘛，吼，比如说。呃，刺激市场的投资是一环啊，然后参与天使投资可能也是一个可能性。像甚至说，有些人去做什么民间放贷啦，或者甚至有些人去做呃斜杠啊、打工啊，或者做更多有的没的一些收入的一些呃，算是增加，它都有可能会让你的年收入往百万的这条路去走。哦，那我以最近呃好不容易收到的就是听众给的一些实际上的一些讨论跟回馈的事情来说的话，好、哦，那他们大概就是一个老听众嘛，然后他当然。呃，随着听着我们的节目，有些在工作上面或是心态上面的一些成熟跟成长，所以他自然就是在工作上面有的表现之外，那也收到很多，比如说 Hunter， 或者是说就是一些同业给他的一些就是工作上面的邀请。那他当然他就拿到一个算是呃来自于对岸的一个工作机会。哦，那当然他的整个就是他是说对岸开给他的价格其实还不错。哦，周真的就是比他现在的薪水来的多。但是那时候我在跟他讨论过程，我就说，其实有时候这样子啊，嗯，我们在思考所谓的收入这件事情的时候，也不需要看看得这么样子的一个片面，好、哦，就只是把自己眼光放在说，我今天因为这个正职工作给我的收入，而是在于是说，我们今天在思考所谓的收入这件事情的时候，应该是去想想，你今天一整天二十四小时。那这样子的一个范围里面，你可以创造出多少的财富和收入？这才是你真正所谓的收入。举例，就是说，如果今天这个工作，他因为好，比如说，呃，真的缺人，好，或者说因为可能他的工作就是要占用得到你，可能比如说什么12个小时或14个小时工作时间，那才给你这样子多的收入。那其实你和去想一想，是说，如果说你今天。相对本来的工作是一个，诶，可能可以是准时上下班，好，就一天就八小时。那但说你剩下的六个小时，你可以去做，你可能因为斜杠。那通常来说，正常人去做斜杠都是做自己比较有兴趣的事情。那你透过那些有兴趣的事情，可以开创收入的时候，那这时候其实才是 win win。为什么？因为你本来的政治收入有一块，然后另外一个是你去发展你自己有兴趣的。事情，然后透过这些东西来帮你产生收入，那这两个相加起来，搞不好他其实整个算下来年收入不比说你今天去为了好看到一个正值收入上面来的高。搞不好你那个东西，就是你今天这样子，比如说我们下了班又去做什么，是打组合拳嘛 ？A 加 P 搞不好就会大于今天，只是来自于这个祖国对岸的邀请的一个，就是呃，不是祖国啦，反正就来自于对岸的一个邀请的一个，比如说呃 ，C 公司给你的整个就是从政治层面上得到的一个结果。所以说，我自己是觉得有些东西就是呃，想跟大家分享的是说。我们在看很多东西的时候，如果当你今天把眼光只放在那一件事情本身，你可能就会落入到说，很快你就只能说针对于好。那我们以前有跟大家分享过嘛，你今天在思考很多东西的时候，假设是从战场、战略、战术这三个不同的层级来去做思考事情的时候，当你今天很快的就直接跳到战术上面的思考，这不免会让你在思考或是探讨很多东西的时候，会过度的落在只有就是某些点就比较狭隘。好，但是如果说假设我们今天放大我们这个题目，比如说我今天并不是只是探讨说所谓的工作的选择，而是在于去探讨说我今天人生财富上面的一个累积，或者我职业的一个发展的一个从财富的累积的话，那你可能就已经从你的战术变成是一个战场的讨论，或是战术变成是一个战略的讨论。啊、哦，为什么呢？因为我今天假设，如果今天眼光只放在说他现在开给你的 offer 是一个月，假设是我们本来是假，我们随便讲的，我本来是一个大学新鲜人，我是25600的，或者两万，好，我们算3万块的起薪好了。那今天有机会拿到另外一家是给你6万，好，那你就是比的是3万跟6万。但是另外一件事情你要想，一件事情是说，如果我们今天把这时空背景拉长，我今天要请你去思考的是说。如果我们去探讨这十年来，好，比如说从今天开始到未来下一个十年，这整个十年的总收入的话，这个答案可能就会不太一样哈、哦。为什么？你看哦，虽然说另外一个工作给你六万块钱，好，那你大概就可以算出来，说十年大概是多少哈、哦。甚至我们用年收入来算哈，假设年收入它就是给你一百，那十年下来你大概就是一千嘛。好、哦，当然你会知道说，也、哎嗯、有可能在这边会有些加薪什么好，不不管好，就是最会给你算到一千二、一千三，就十年嘛。但例如果有些工作，你现在可能也许是一年才 60， 哎、欸，但是因为这个工作，它可能有给你一些更多在未来成长性上面的一个加分，好，比如说你大概预计，你可能到了两三年以后，你也许收入就变成是一百三、一百五，哦，甚至说你有可能因为你在现在这个工作相对来说有更多东西可以累积，那你可能会跳到更高的那个薪资的条件的地方去，那你可能算下来，也许十年之后，你也许是一千五或者是两千。那你大概就比较知道说，奥、哦、你要、啊、怎么去做这样的一个选择，所以变成是，我觉得有时候真的是在探讨这类型的问题的时候，呃，但很多人常会说，诶、欸，哪个东西发展好，哪个东西发展好？呃，我觉得这边也是借用古白的想法，哪个地方钱多就往哪里去。但是他的钱，我相信也不是这么狭隘，只看现在的钱，而是说呢，你还是要稍微把你未来可能也许十年太长啦，我们也许三五年以后可以拿到的收入当成是一个你去试算的基础。那这样当然你就会知道说，更好去选择。然后再来是回到我们以前说的，其实你在探讨工作的时候，嗯，也不是这么简单只看钱。好，如果只看钱的话，其实我也没办法去选择我现在的工作。但是因为我知道我这个工作它可以给我除了钱以外非常多的一些附加价值。举例人，比如说，好，他就离我家近。那这样对我来讲，我在通勤时间上面就可以省下来很多时间，我可以对家庭的照顾上面多了很多的心力跟一些付出，那甚至是说我今天可以去尝试很多以前没有机会尝试过的东西。举例人，比如说你现在如果都是处在一个 B to C 的世界，做行销、做广告、架网站。哦，然后做一些宣传，可能是已经是你一个协议中的哦，就日常生活之中都会发生跟吃饭一样简单的事情。好，但是我今天到了 B to B 的世界里面去，哎，这东西很不一定哦。你可能光是要去跟别人讲说，你为什么要做这些巡销，为什么要做这些宣传，为什么要做这些东西的安排，你可能就要先去经历过一个说是教育训练的一个动作。那这东西是新鲜的，为什么？因为。它就是帮助我们在做每一个东西之前，以前你觉得好像是习以为常，可是现在来说，你反而就要把它当成是一个你必须要先去说服别人的过程。那这东西很多人如果从负面角度想，讲，是说靠压你就是事倍功半嘛，或是你为什么要去做这么多？呃，比如说看起来很麻烦、很复杂的事情，可是我自己回想起来，我就发现说，其实不会哦。因为当我们今天每一个东西，你都知道说你要去说服别人，每一个东西你都要去说服你的长官，每一个东西你来让长官能够从无到有，然后从零到一能够去清清楚楚知道为什么要做什么事情的时候，某方面来说也是帮助我们自己在思考每一个我们做的事情上面的完整性。哦，因为以前可能就是大家都有共同的背景，所以都已经觉得说啊，反正东西就是这样子啊，好，这样子就出去。可是到了这边来说，因为你知道你要去说服别人，因为你知道你要去。让这件事情有所本，甚至让这件事情更加的一些成熟，或是说完整，所以你会去很试着从不同的角度来去做很多的一些思考。那我觉得这东西其实就是一个很新鲜的附加价值。那再來就是说，我们自己现在成为一个所谓的呃、哦、天使投资界里面的一个成员，那你当然就是觉得说更感谢这工作给你这样的机会。因为说实在的，如果说我今天还是在游戏业。我还是在做所谓的游戏营运的工作，我还是在做游戏营运的 P.E.， 那我的生活之中很大部分都是在帮公司、帮产品去做付出。那我自己能够得到什么？其实有时候你会觉得啊，好像是被榨干。好像我之前，呃，大概十几年吧，好十几年前，在跟我的第一个主管在聊天的时候，那时候他已经大我十几岁吧，算是一个蛮厉害的前辈。他那时候就跟我讲，他那时候大概应该是四十岁上下，他就说。其实他觉得他好像从三十岁到四十岁中间一直都是被掏空的感觉，他就是觉得说可能也许他的经验啊，他的很多知识其实就是一直被掏空，那他会觉得说其实还蛮无力的。好，那我只能说，在我自己现在在工作上面，也因为我有机会加入了所谓的不管是天使投资或者说看很多一些新的投资的机会的案子，某方来说，我其实让自己在。思考很多事情上面，你就会更从根本去看待一些事情。好，因为毕竟你面对的都是一个一个一个新的一些事业体嘛。举例人，比如说好，我们有机会接触到一些非常新的一些，像我之前讲的乐可，好就是 t r a c k l e 这样子的一个算是利用 Uber 概念的东西，只是它帮你收了垃圾。那你当然你就会去想说，哎、欸，对它虽然说很跟 Uber 好像有点像，哦，因为它还是一种车手去帮你收垃圾。那到底第一个收垃圾这个东西，它的市场到底有多大？啊，因为大家都直观会想说，诶，我们如果是住的是那种所谓的啊有酒店式管理的一些大楼，甚至是比较新的社区大楼，其实它都有所谓的资源回收中心嘛，或者是可以丢垃圾的垃圾场。那到底谁会需要这种东西？哎、欸，他他们就会提供一些市场上的观察的数据啊，或者说他们实际上在营运上面的一些分享，你就会发现说，哇，其实台湾不不要说夸张，就是就像台北也还是有非常多老公寓的一些住户，他们存在的必须要去追垃圾车这样子的一个行为。好，这边是说，有些时候就是我们因为有这样的机会，接触到这么多各式各同不同领域的一些案子，你就觉得说，哇，你没有刚才说，在自己的资料库之中，就会被强迫塞进非常多新的玩意儿。然后再来说，不得不说啊，其实，在天使投资的领域里面，厉害的不只是这些新创公司给你的一些点子上面的刺激，反而是很多时候是一些。这些投资大神们，当然他们的世界跟我们是完全不一样。他们动不动出手可能就是几千万、上亿。他们的眼光是这样，但是他们也会愿意去跟我们去分享，说他们的看待事情的一些角度。然后摒除数字这一环，其实很多东西它的根本看事情的道理是类似的，所以他们就会用说，比如说市场的规模啦、团队的状况啦，或是经营者的一些心态啦等等等，其实大家都會用不同的角度去。切入好这个事业题上面的评估，那再来不得不说，真的是呃，不能说不能说三个臭皮匠凑凑在一起胜过一个诸葛亮，而是说那边真的就是一个呃，就是不是群龙无首啊？怎么去写那个那个成语？应该是说，反正就是一群啊，类似精英聚集的一个光明顶，好，你可以把它想象成那个地方，好，就是每一个人其实他们都拥有,有他们各自领域的一些呃，不管是 domain 号啦，或者是说。对于很多所谓的商业灵敏度的这样子的一个，嗯，算是内化在他们协议里面的 DNA 吧。所以，当我们很多时候有些案子在去做一些讨论的时候，我都很佩服说，说哇，原来他们是可以这样子去看事情，哇，原来他们去判断所谓的市场规模或者天花板是这样看待。很多这些东西都是每每的，都会让你自己觉得说，哦，原来其实他都是学习。然后，但当然也会让你自己知道说，哦，以后如果。遇到类似的 case， 甚至是不要说类似，遇到新的 case， 我都可以用这样的东西去发问。那当然里面有些大神就更不用去提了。那有些大神他们甚至还说，以后有机会可以模拟示范所谓的。因为在天使投资里面讲过一句话，说，呃，通常很多项目在早期就是投人不投事业。所谓投人不投事业，就是说通常都是投那个团队，因为大家会觉得说，当你今天这个团队是对的，这些人是。比如态度或技能，或是他们知识等等等是很强的时候，当他本来所想到的题目落塞了，他其实也有很快的机会，或是很快的反应方式，可以能够去再造一个新的巅峰。所以，变是说呢，有些大神们，他甚至说，我们可以来去示范，说我今天完全不针对他的题目，或者我完全不用去听他的简报，我就可以开始针对这个人，透过我的一些问题去掌握到，说我值不值得投资这个人。好，我顺便说，我今天讲的比较多的东西，都是来自于是说，你看我们在收入面啊，在工作上面的选择，其实有时候真的不是那么单纯，只是看啊，你就是主动收入，或是我的正职收入这件事情，而是说你有很多。在评估工作这件事情上面，你可以去思考的地方。那当然对我自己而言，就是说收入还是重要。好，我先说还是重要，因为毕竟我们还没有财富自由，所以我还是很在乎钱钱。好，钱钱的力量还是对我来讲很有吸引力。我不只为五斗米折腰，我就是古白说的，我可以为五斗米做瑜伽的那个人。好，虽然说我可能不见得够软，但是我愿意却是用我的极限去挑战这些事情。好，那这是题外话，那当然重要的还是说在工作的选择上面。然后一定是有非常多的面向的考量，但是我觉得其实收敛回来不外乎就是那一句话：工作一直以来都是生活的一部分而已。好，我觉得很多人让我觉得很可惜，甚至是有时候我觉得蛮心里面蛮难过，就是看到有些朋友，变成说生活是他工作的一部分，也就是他说他大部分的时间，好有时间他就想工作，有时间他就埋头苦干在在工作里面，那你真的去问到他的回报，嗯。好像也还好，当然它的数字可能会比一般人多一点点。哈，假设假设敌人也许是年收入百万，哈，那可能它就是比你再高个二三十万这样子。可是有时候我就会回想起来，是说这些东西真的有这么值得吗？就是说你为了这多的二三十万或二三十 percent 的一个收入，那你牺牲掉是非常多生活的娱乐啊，牺牲掉很多跟朋友互动的机会啊。那甚至是说，你牺牲掉很多让自己放空、放松、去吸收新东西的一个时间，那这东西当然值得吗？我不知道，我只是说，对我而言，我比较不会去享受，去不是不是享受，不会去选择这样的事情啦。我还是在乎的是说，让我自己的生活可以因为工作而更丰富，而更多元。那当然，工作对我来讲，第一个它一定是一个相对哈、哦，比如说有有保障的一个一个来源嘛，因为我们还是要钱才能够买面包吃。那另外一件事情，当然就是变成它。他。它既然是生活的一部分，所以我就是希望说，我在里面得到的任何东西，那我那我今天是能够跟我的生活做结合。那甚至有些时候我在思考很多东西的时候，就是我把我自己，好，就像我们刚刚在讲的嘛，你今天如果说你在思考的是你未来十年的收入总和，那你换算成我们以前做营运的时候，你只是把你人换，把你以前比如说天堂、做包包、做斗争成功那一个产品的预估营收换成你自己的预购营收，不就是一样的条件吗？所以这东西它其实万事万物的道理其实还蛮类似的啦。那当然，因为在我们还没有财富自由的时候，我当然就是持续的我们会期待是说，能够让自己这个商品的价值被拉高，能够让自己能够被这个市场上给予更多的一些呃，比如说呃估价。那能够做到这样事情，我觉得其实身为一个打工仔，应该也就是一个呃相对有价值的一个存在啦。那当然就是呃，这东这今天讲的东西算是比较多，是跟工作面向有关的啦，是没错哈。因为之前也有在听我们呃节目的听众，然后他也是我们某个天使投资圈的大神，他就是说，你怎么节目明明叫电玩店，后面一直在那边讲这些什么致癌东西啊什么？那我就说。也不能这么说啦，因为二零二二年嘛，总是想说给自己的节目再做更多的一些定调，好，因毕竟我们离开电玩业也一段时间了，但是我们还是期待说。啊，能够定掉一点，就是说啊，至少我们在2022年分享的东西里面，大概有很多东西是帮助我们的听众往年收入百万甚至含以上这样子的地方去迈进嘛。所以，变成说我会试着说，尽量让很多东西环后到价值面的东西的讨论。也就是说，我今天不要跟你讲一堆什么杀啊杀不赢的烂道理啊，或者说一些看起来很炫很酷炫的一些想法或思维，但是它始终跟你的收入没办法画成等号。然、啊、后这個、东西也就是避开说啊，有时候在职场上面很多人画 placate 呢、啊、讲。很漂亮啊，比如说你今天引进什么新的设备啊，搞了很多新的手法，巴拉巴拉巴拉讲了一堆，那我就问你说，那你这个东西它到底能够产生多少价值？嗯，对啊，很多人他就是回答不出来嘛，对，你就看起来用很炫的设备，然后把很多东西好像速度加快，啊、可是客户根本就不需要你加快这么多的速度，按、啊、你的东西就冲上小。对，所以一样的道理，就是回到东西来，就是说，我们有时候讲很多很衰的东西，但是最后没办法帮助到你实际上的工作的，呃，比如说估价上面，就别人对你的估值，或是别人对你的一些呃，好愿意多付多少薪水给你这件事，如果没有太多联动的话，好像也少了一点什么吧，对吧？就像如果今天假设古癌他的节目讲了一堆，那这他实际上对于大家的收入没有太多的一些。正向帮助的话，我相信可能也不见得有人会这么多的，就是去完完全全支持这个东西。所以我觉得还是要回到价值面上面的一个联动。当然，说有些东西不用讲的那么直白，或者是一定是这么样子的一个，呃，就是功利或怎么样。但我们就是尽量想说，把我们的生活之中。的东西拿来分享之外，那尽量多少跟收入这些东西能够扯上关系，是因为希望哦，除了说得到一些心灵上面的，不管是鸡汤啦、鸡血啦，或者说有哪美的一些补充之外，那当然也可以针对实质上的数字产生一些帮助。为什么？因为数字它就能够换算成面包嘛。你今天去全年买一个明太子的那个什么软发是可以吃，但是不好吃。但是哎，好，反正你也可以去很多很高档的店买那种明太子软发是非常好吃的。类似这样的东西，所以我只能说，就是呃，我们持续保持这样的精神去分享给大家。那当然，最近就是好事情，就是真的好不容易签约了。虽然虽然签约还不等于交屋嘛，好签约还不等于完成这件事情，但是至少心中的一个大石头，或者我手上 hold 的一些文件，不管是我自己的房契、地契等等等，哎、欸，暂时都交出去了。好，所以那种保管责任就不在我身上，然后在带出手上。然后再来是说，也让买方开始有一些，就是不管是压力啦也好，或者一些动力也行，他至少开始去做一些，好，比如说把钱打进那个履约保证账户的动作啦。那我慢慢的，我也就未来有机会就看到那些数字的增加啦。对，那再过没几个月，可能他就变成是我实际上可以动用得到一些资金啊。那我就觉得还是蛮开心的啦。好，那当然就是生活之中有很多东西，真的还是可以值得跟大家分享。那我们也非常感谢我们的热情听众，就是实际上透过私讯啊，透过很多种方式来持续跟我保持交流。那我的角色，你要说是个大哥哥也可以，你要说是一个呃，可能比你早出社会几十年的一些就是前辈也可以。那你要说是一个可能逻辑思考各方面比较清楚，或者是比较有自己有想法的人也可以。好，那这一切的一切都其实只是在呼吁大家说，如果可以的话，透过 Apple Podcast 把我们的一些呃五星留言给吹起来。那当然，另外更希望是说，如果你真的觉得这透过这个节目的。任何的一些资讯帮助到你生活之中的一些事情，哪怕是说你今天在洗碗的时候有一个背景音在旁边，噔噔噔，那、嗯嗯、你会觉得好像好像有人陪伴，哈，不孤单，那也很好。那或者说你今天可能在哄小孩子睡觉的过程里面，发现说靠，要什么小孩子这么不乖，对不对？那你想要放一个就是稍微比较能够催眠的一个声音来说的话，那其实我觉得我自己的节目我自己听，有时候听到会睡着，所以也蛮有这样子的效果在的。好，那当然另外一个件事情是说，你今天对你自己的直癌、啊。啦，对于游戏业尤其是游戏业相关的大小事情，或是对于商业模式、营运这件事情，你特别有一些想要做交流或讨论的东西的话，当然，我觉得我这边都是尽力去做，因为我就常跟大家聊过嘛，说我们我们自己就是一个呃尽量使命必达的角色。那这件事情真的不夸张哎、欸，我觉得我最近在接到很多那种案子的时候，我根本一开始一点头绪都没有哎，可是。随着我们自己去摸着石,石头过河，然后慢慢去摸索这个东西怎么去进展，哎，好像有一个七七八八的样子，所以这东西真的都蛮有趣的啦。那未来我们就是持续可以把这些技能啊，或者把这些思维，在我们的节目之中，就是持续的分享给我们听众。那我也是很期待，是说有一天有一天哈，我们能够成为某一个哈，因为可以透过这样子的斜杠的下班生活，可以帮自己产生更多额外的收入，让我们这样的时间花费是有价值的。对，因为对我来讲，录音它就是一个时间嘛，就变成说我们今天不可能说不讲话，然后它就自己会跑出这些内容，所以我们还是想，假设你大家今天听到我们的节目，大概是快要四十分钟，就代表说真的有个家伙他在这边这样录音讲话讲了四十分钟，而且这四十分钟可能通常我的时间搞不好会超过这四十分钟，为什么？因为好、啊、后面我们还是要去做一些相。简单的非常简单的一些声音的修饰啊，甚至有时候我们今天讲的没那么顺，会卡弹会干嘛，我们还是要去重录。所以其实这些东西都是一个家伙在这边把他自己的一些时间卖给大家，所以我们大家就持续做这样的事情啦。那但我自己是还蛮 enjoy 这样的过程，原因是因为，嗯，怎么讲呢？转眼之间，今天应该是一百九十九集吧？对，那下一集是两百集。那我觉得哇，其实有时候想想。一直坚持做一件事情，然后默默做，这样做做做做做，其实看到他的成果的时候，你还会觉得蛮惊人的。我也不知道怎么去形容这种感觉，但是这样的东西其实大家可以有意识去试试看哦。也许真的不是做节目这样子啦、啊，也许真的是你可以朝一个你自己有设定好、你觉得可以做到的事情，可以去玩玩看。那我觉得其实有些东西看似简单，简单事情做久了，它就真的不简单。这件事情真的就是，我觉得还没有它的道理的。那我只是说，对我来讲，讲话录音本来一开始没有那么简单，哎，但做久了好像也还可以。那你说这个东西对很多人来说，真的就是一个简单事情，这样重复做，做久了好像看到集数多啦，看到真的有听众跟你回馈啦，看到比如说从 Mixer Box 有什么呃五百个粉丝啊，或是我们的 IG 上面有一千多个粉丝之类这样的一些数据，你就觉得 OK， 好像你好像也得到一些 something 吧。那我就觉得还蛮蛮有趣的啦。好，那今天这一集就非常感谢，就是我们有一些听众跟我们的一些互,互动跟回馈。那当然也是持续祝福大家在自己的职场的职涯之路，或者在自己的收入之的路上面，不管是在做投资理财啦，不管是做什么资产的一些配置，或者是等等等，都可以得到一些非常好的一些绩效。虽然我知道最近台股跟美股的市场还是很糟糕，哎，但是 fine， 反正每个人都一定有自己的一套适合自己的做法。那重点就不要忘记。工作真的只是生活的一部分，投资也是生活的一部分。其实生活才是你这个人主要应该去花时间去经营的事情。所以呢，就是把这样子的一些心情跟今天这样的一些心得就分享给我们听众。那我们当然就可以持续保持联络喽。我这边是电玩店，我是店长迪恩，持续保持联络，拜拜。